0: minder kun je meer. Dus zorg met die efficiëntie dat je omhoog gaat, dat inzetten op die plekken waar het nodig is en zorg dat je de voldoende en de juiste elementen aanvoert, zodat het gewas optimaal groeit.
1: Welkom bij de Jara podcast. Goedemiddag Theo, ik zie jou in het zonnetje zitten. Uh, of uh, regent het nu bij jou? Nee, het
0: regent niet. Het is een beetje bewolkt. Maar, nee, maar in het, bij jou is het volgens mij ook een lichtelijk bewolkt... als ik zo achter ja, jou kijk. Maar het, uh, het, is,
1: het is geen uh, gek weer. Nee, het is geen gek weer. Ik stond gisteren stond ik nog in het veld... Uh, op de veengrond uh, in Alkoude bij, uh, bij Amsterdam. En uh, daar waren ze nog aan het maaien. En ik moet eerlijk zeggen... het gras zag er, uh, zag er nog wel goed uit... terwijl de ondergrond toch redelijk... Uh, zoals ze dat daar zeiden, sompig was... Uh, maar ze hadden toch wel een mooie, mooie snede er vanaf, leek het. Maar uh, het is wel een beetje gebeurd, denk ik, hè Theo?
0: Ja, het is een beetje afwachten. Kijk, uh, ik heb eens van vaker verteld uh, dat je in december ook nog mensen ziet grasmaaien. Is, het is gewoon afwachten wat, wat, wat de rest van de tijd gaat doen. Kijk, klapt de wind naar het oosten toe en komt uh, de, 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 de ijsdagen komen deze kant op... en de sneeuw en hagel en nachtvorst. ja, dan gaat het stilstaan. Maar... Ik heb het vermoeden en het, we hebben nu een paar dagen weer wat kouder weer gehad. Uh, de, de temperatuur trekt weer aan, dus het kan ook maar zo weer doorgroeien. Dus Ik heb onderweg ook heel veel gezien. Ik ben uh, begin van de week even een, een, een tochtje naar Zeeland geweest, even in Sluiskil uh, op visite geweest. En ondertussen kijk je rond als je over de weg rijdt en dan zie je links en rechts dat er gemaaid is en dat er nog steeds gemaaid wordt. De kwaliteit lijkt mij in ieder geval heel goed. Maar het blijft in ieder geval altijd wel een spannende. Ja, Wat doe je met dat herfstgras? En uh, ja koeien voeren met herfstgras... betekent dat je eigenlijk naast de hoeveelheid uh, eiwit die je vanuit het gras krijgt... ook energie bij moet voeren. Uh, ja, probeer de mais uh, erbij te zetten, zodat je een beetje compenseert. Dus het uh, over, overdaad aan eiwit uh, een beetje afvangt met, uh, met energieproducten als, uh, als mais. Dus uh, degene die de mais gehakseld hebben... die uh, Zullen hem nog niet echt los kunnen trekken, maar die moet nog even conserveren. Maar de anderen die dan nog wat oude maïs hebben zitten, is het wel een heel moment. En ook dankbaar zijn je koeien ervoor als je er wat bij kunt voeren.
1: Ja, ja, nou ja zo dus... is het ook wel. Maar over het algemeen denk ik dat nu wel een beetje de tijd uh, is om te kijken naar je strategie van volgend jaar en ook met bemisten. Absoluut. Um, ik denk dat we het daar ook even over moeten hebben, want daar gaat het, uh, gaat het in het najaar vaak om.
0: Ja, het is, uh, gezien de marktsituatie daar kunnen we op aanhaken. Dus het, is, het is nadenken. Uh, je weet in de afgelopen jaren hebben we zo'n rare markt gehad met, 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 met hoge prijzen, lage prijzen. Uh, het, het, het bepalen van welk product je wilt. Uh, we hebben uh, afgelopen jaar eigenlijk heel veel geluk gehad dat het een laat voorjaar was. Anders hadden we toch wel het idee dat het het eerste keer echt zou zijn... dat we het product niet op tijd op de plaats zouden kunnen krijgen. Dus het is, het is niet zo van, ik uh, ga iedereen uh, uh, zeggen, van je moet nu gaan kopen. Maar het geeft wel heel veel rust, ook voor jezelf. Als je product in de schuur hebt staan, dat je straks direct aan de slag kunt. Dus een gedeelte inkopen. Kijk, je ziet die gasprijs, zie je wat op en neer uh, springen. Je ziet het uh, probleem uh, in, in het Midden-Oosten... Uh, als de olieprijzen naar boven schieten, gaan gasprijzen ook rare dingen doen. Dat zijn situaties. Uh, India wordt iedere keer geroepen, die gaat veel kunstmest inkopen. Geeft ook weer druk op de markt, dus die prijs kan naar boven naar beneden. Uh, China schijnt uh, de grenzen dicht te drukken. Dus die gaan niet uh, alle steenkool in de brand steken om daar kunstmest van te maken. Uh, om energie te produceren en kunstmest van te maken. Dus dat, dat, uh, Die houden ook een beetje de hand op de knip. Dus hoeveelheid die geproduceerd wordt, zit wat onder druk. Uh, kijk gaat de vraag naar gas enorm toenemen zul je die gasprijzen ook weer uh, naar boven zien gaan, we hebben hem zien stijgen ook weer zien dalen, dus het is uh, volatiel, uh, stukje zekerheid uh, ja, uh, blijf toch continu dat advies uh, koop in, uh, in, in, in gedeelte zin, dus uh, ben je veel nodig koop in ieder geval een gedeelte en dan ben je daar in ieder geval van verzekerd
1: ja, want dat zou je advies nu op dit moment zijn als we kijken naar de huidige marktsituatie
0: absoluut, ja Absoluut.
1: Kijken we naar de producten um, en strategie misschien ook wel eventjes. Want je ziet nu uh, ook het kruidrijk grasland uh, zie je uh, steeds meer toenemen. Um, misschien ook wel onder druk van de maatschappij, uh, maar ook uh, bodemvruchtbaarheid. Wat, uh, wat kunnen we daarmee met bemesten?
0: Nou ja, in ieder geval, uh, waar ik ooit in het verleden mee begonnen ben... met het adviseren van, en dat was dan niet echt kruidenrijk... dat was meer richting de klaver. Maar kruidenrijk mag je daar ook een beetje onderscharen. scharen. Uh, ideaal uh, om klaver te verbouwen en kruidenrijk... op de armere uh, stukken van je percelen, op het armere gedeelte. Uh, niet te rijk, uh, dat stond laatst ook weer een mooi uh, artikel ergens in. Ja, we willen uh, kruidenrijk gaan verbouwen op grond die hartstikke rijk is ja Dat is eigenlijk ja, een beetje tegennatuurlijk. Als je vroeger kruiden zag, dan zag je die onder de draad, waar niet bemest werd. Daar zag je de kruiden staan en de rest niet. Dus het is nog een lange weg om daar het daar ook goed geschikt voor te maken. Maar dat betekent wel dat je het in principe zou moeten verschalen om goed kruidenrijk te kunnen verbouwen. Maar je ziet wel steeds meer resultaten. Je ziet steeds meer mensen die daar toch enthousiast over zijn... Al is het aandeel nog niet uh, gigantisch groot, maar het neemt wel toe. Iedereen is ermee bezig. Uh, het wordt ook een beetje, nou, net wat je zegt, door de maatschappij ingegeven. Er wordt over gepraat. Kruidenrijk is, uh, en, uh, en biodiversiteit, dat zijn woorden. Daar krijg je aandacht mee als je, als je dat roept. Het is een hele goede ontwikkeling. Maar wees wel heel kritisch op waar je het inzet en hoe je het inzet. En ook met je bemesting uh, ga je met flink klaver aan de slag... Trek dan toch ook die bemesting een beetje terug. En ga niet op de ouderwetse manier door met bemesten. Want dan ben je iedere keer weer aan het, aan het vervangen toe. En uh, nou ja, vandaag uh, gisteren kwamen de berichten ook in. Dat uh, uh, Roundup uh, wordt, wordt waarschijnlijk een spannend verhaal. Van 2025 dat je het spul niet meer door mag spuiten. Dus wil je met graslandvernieuwing aan de slag. Ja, dat wordt een spannende. Uh, hoe dat gaat lopen en hoe we dat moeten gaan doen. Dus ze gaan nu op zoek naar alternatieven. Maar... Ja, dat zijn wel berichten als je met graslandvernieuwing en ja, uh, de eerste opmerkingen van, van boeren die ik erover hoor. Dan gaan we weer ploegen. Dan gaan we de niet kerende grondbewerking, die wordt weer achterwege geladen. We moeten toch die onkruiden en spul moeten we kwijt. En vroeger deden we dat met, met drie liter uh, Roundup uh, uh, of glyfosaat. En dat kan dus niet meer. Dus er, er gaat wel wat veranderen. Dus wat er daar nog uitkomt, maar het is wel een, uh, ja, een spannende situatie.
1: En als we het nou vanuit jullie deskundigheid bekijken... jullie expertise op het gebied van, van mineralen meststoffen... Wat, um, wat zou jouw advies zijn? Kunnen we, kunnen we er iets mee...
0: Ja, kunnen we er iets mee? Uh, ja, we, we moeten even zien wat er, wat er verder voor de rest uit gaat komen. Kijk, richting het verbouwen van Kruidenrijk uh, is, is, is gewoon minder bemesten. En is uh, uh, daar echt heel goed rekening mee houden. En proberen uh, het spul niet kapot te rijden. Dus niet de zware machines erop. Uh, en alles doen om het te, 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 te helpen voorkomen. Dat je van de een en over daar krijgt. Ik zie links en rechts ook foto's komen. Er zit geen gras meer in. Het is allemaal kruiden. Aan de andere kant uh, zie ik ook foto's van, uh, en, en, en berichten van boeren dat het kruiden gewoon verdwijnt. Of dat de verkeerde kruiden de kop opsteken. Ja, En dat is, blijft uh, management gebeuren. En heb je een droog zomer, uh, heb je heel veel uh, diepwortelende onkruiden en kruiden die zich uh, gaan manifesteren. Ja, als je daar straks geen afscheid meer
1: van kunt nemen, dat het, uh, dat wordt, dat wordt dan wordt het lastig om met vernieuwing uh, aan de slag te kunnen. Maar als we nou het meest ideale strategie plaatje proberen te schetsen. Daar is het nu misschien wel de tijd voor. En je plaatst daar zowel kruidenrijk uh, grasland in... op de schale, schralere gronden. En je plaatst er ook een stukje in met minerale meststoffen. Dus, dus de, de meest ideale, optimale vorm van bemesting. Wat zou jouw advies ongeveer zijn? Welke, uh, wat, wat moet je nu doen...
0: Op dit moment
1: uh, mag je niks. Dus
0: bij uh, wetgeving is verboden nu
1: mesterijen. te rijden. Dus gras groeit ook niet. Nee, maar ik bedoel grasgroei echt, de... ik bedoel echt in de in de aanloop naar volgens jou. Ja, we moeten nu inkopen, toch, Theo? Ja, je moet inkopen en eh,
0: ja, dan kom ik toch wel met het al oude, bekende verhaal. We moeten toch richting het zwavelverhaal moeten we kijken, ammoniumnitraatmeststoffen uh, en de hoeveelheden is afhankelijk van waar ga je, je grond voor gebruiken. Maar koude grond uh, in het voorjaar uh, en dan zonder zwavel bemesten is ja, uh, dan laat je toch wel behoorlijk wat opbrengst liggen. Dat is onder andere een, een belangrijk verhaal. En ben je met gezondheid van koeien bezig, dan praten we natuurlijk ook over de selenium. En dan is een weidezool van een een prachtproduct om uh, te gebruiken. Uh, zit je op de echt zware grond waar jij uh, de, de, de maaisnede zag uh, deze week ja dan is het een ideaal om bijvoorbeeld met de Nutribooster uh, aan de slag te gaan zit minder zwavel in maar er zit wat meer selenium in en op die gronden wordt ook over het algemeen wat minder bemest omdat die nalevering toch behoorlijk wat meer is ja dan past zo'n Nutribooster met uh, wat minder uh, zwavel erin, past daar heel goed dus ja. dat, is, dat is de tactiek. Dus ga je met gezondheid en ga je met die dingen bezig... in ieder geval richting zwavel nadenken... en uh, qua gezondheid uh, de selenium uh, zijn, zijn de twee uh, belangrijkste speerpunten.
1: Ja, dus als ik het een beetje kort samenvat, de strategie... laat uh, zwavel in eerste instantie een beetje het uitgangspunt zijn... op basis van jouw uh, grond. Kijk naar de gezondheid en dan de selenium is twee... en de nutribooster, uh, als je dat ja. nodig hebt, is drie... Ja, en die past dan ook op latere
0: dus op gewone normale grond... en op de zware, op de veenweidegebieden. Daar past heel goed de Nutri Booster het hele jaar rond. En dan uh, heb je dus het hele jaar rond ook uh, selenium in je gras. Gezonde koeien, gezonde kalveren, uh, dat, uh, dat levert het op. Dus Amo. dat is een, uh, een hele goede
1: Mooie strategie. En als we dan eventjes maïs erbij halen, um, want dat uh, wordt ook verbouwd. Ja, uh, klopt. En daar moeten we nu ook over nadenken, lijkt mij. Want we denken nu ook weer na over het zaad... Uh, nou ja, volgens mij gaat dat bijna in één zucht. Maar dat uh, zo kan jij het beste vertellen. Wat, uh, Meestal, wat, wat, ja. wat, wat moeten we hebben?
0: Meestal worden, worden de maïsaard en, en de kunstmest in één keer. De mineralen meststof in één keer gekocht. En dat is uh, toch in, in november speelt dat verhaal. En dan komen ze weer langs. En dan ook nadenken over uh, welk product erbij moet. Nou ja, we hebben daar een heel mooi product voor, uh, voor uh, uh, geïntroduceerd afgelopen jaar. Dat is de Sulfan Boor. Is prima voor rijenbemesting. Er zit geen uh, uh, fosfaat in. Er zit dus zwavel in, er zit calcium in en borium. 0,25 uh, borium. Ja, de, het gewas heeft toch tussen de 150 en de 300 gram borium is de maïs nodig. Dus heb je dat in de rij liggen? Ja, dat is het ideale. Uh, de combinatie van een ammonium-nitraatmeststof, snel vrijkomend, dus voor de directe groei. Uh, ammonium voor de wat langzamere voor uh, de opname van de, van de stikstof. En uiteindelijk ook die borium. En waarom moet die borium via de bodem en niet via het blad of op een andere manier via de bodem? Omdat het maar één kant op gaat. Het gaat vanuit de bodem de plant in, maar het kan niet terug. Dus het is. Continu moet je, het, uh, moet je het aan kunnen voeren. Dus als je een voorraadje in de bodem hebt, zorg je ervoor dat je hele plant goed voorzien is van borium. En borium is onder andere belangrijk voor de korrelzetting. Dat is de allerbelangrijkste. Maar ook voor andere zaken, groei en dergelijke, is het zeker ook belangrijk. Maar het is algemeen bekend uh, bij een boriumgebrek. Zie je dus dat de kolven niet gevuld zijn en dat de vruchten uh, niet volledig uh, of dat de, de kolf niet volledig gevuld is. Dus daar is het uh, belangrijk voor. En als je dus in die bodem hebt zitten. Wordt het continu opgenomen en dan zie je gewoon ook dat alle bladeren komt voldoende boring in. En ook in de kolf en overal komt het dan in. Uh, dat is dan de ideale manier. En dat is dus uh, de zult van boor. Voor diegenen die niet aan derogatie meedoen. Uh, die kunnen dus ook een meststof met, uh, met fosfaat erin uh, uh, aanschaffen. Maar deze die is, uh, zolang uh, de derogatie er nog is, is dit echt een heel mooi product.
1: Maar als ik het zo een beetje bij elkaar optel. Is misschien uh, de behoefte aan minerale meststoffen, aan goede minerale meststoffen nog wel groter dan, 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 dan ooit.
0: Klopt, die is ook wat aan het oplopen. Je ziet ook dat de derogatie aan het afbouwen is. We gaan van die 250 op de meeste plaatsen naar, terug naar 170 uiteindelijk. Uh, ja, we zullen daar toch rekening mee moeten houden. Uh, dat willen we dezelfde productie hebben. Uh, dat we dan met mineralen meststoffen dit kunnen aanvullen... Uh, maar dat is niet echt de, 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 de uitgangs, het, het, het uitgangspunt. Het is natuurlijk kijken van, kun je met minder, kun je meer? Dus zorg met die efficiëntie dat je omhoog gaat. Dat inzetten op die plekken waar het nodig is. En zorg dat je de voldoende en de juiste elementen aanvoert. Zodat het gewas optimaal groeit. En dat is Dus het is niet standaard van, jongens, we hebben zoveel minder drijfmest. Dus we gaan zoveel meer mineralen aan meststoffen. Nee, het blijft. Nog steeds weer belangrijker om die efficiëntie te verhogen. Het juiste product op de juiste plaats. En de juiste hoeveelheid. Dus en op het juiste moment.
1: Dus ja. een samenvatting van de strategie. Hier nu in het najaar waar we het nu over hebben. Kun je met minder meer. Dat is de strategie.
0: Probeer het en begin altijd met de basis. En dat is voor gras en dat is voor mais. Basis is altijd de drijfmest. En de rest aanvullen met minerale meststoffen. Maar probeer dat. Juiste verdeling, het juiste product. Dus het uh, vroeg in het voorjaar... Uh, uh, blijf een beetje van je veld af, maar zorg dat de drijfmest opkomt, die komt langzaam vrij, en uh, gebruik hulpmiddelen, we hebben hulpmiddelen als de grazen en hebt, die is als hulpmiddel natuurlijk uh, ook al een bekende daar kun je dus mee vooruit, kun je dus in ieder geval het moment bepalen, wanneer uh, de hoeveelheid die je erop gooit, wat zijn de resultaten wanneer is het moment dat ik kan gaan maaien dus dat is er ook altijd nog
1: Interessante strategie, heel mooie conclusie Theo, kun je met minder meer um... Heb je nog een nabrander?
0: Nee, ja, het zijn spannende
1: tijden. Kijk, ja. uh,
0: wat je nu ziet. en Ik woon niet echt in het gebied, maar het blauwtonggebied is natuurlijk een verschrikkelijk iets. Uh, het, het haakt om zich heen. Uh, ja, dat zijn wel dingen. Hopen dat het snel gaat vriezen, dat het snel winter wordt. Wat dat betreft, dan zijn de knutten die zijn, uh, het haasje. En dan uh, zal dat druk ook onderuit gaan. En hopelijk dat er een, een, uh, een vaccin komt voor dat werkt. Dus dat, dat is wel een hele spannende. Er zijn wel heel veel mensen die daar toch wel heel veel angst voor hebben. En mensen met schapen, maar ook met koeien. Ja, die kunnen er nog knap ziek van worden. Dus dat is een, een spannende tijd. Dus dat is iets wat uh, hopelijk uh, oplost.
1: Maar goed dat je het nog even meldt. Um, nou Theo, dan zou ik jou willen danken. Uh, We gaan de komende tijd elkaar vaker spreken. Uh... Veel interessante ontwikkelingen... maar de, ja, voor de mensen die, die nu luisteren... en deze podcast uh, nu straks afsluiten. blijven we ook even volgen... want er komen echt hele, hele leuke dingen aan. Uh, en dat kondig ik bij deze aan. Abonneer je eventjes op deze podcast... want dan mis je het absoluut niet. Uh, dan gaan wij elkaar uh, her en der... in Duitsland en Nederland... we gaan elkaar spreken, Theo. Helemaal goed. Dan uh, wil ik u als, als luisteraar uh, danken. Uh, abonneer je ook eventjes op onze nieuwsbrieven... gespecificeerd... Op de verschillende categorieën binnen de landbouw. Dus als het nou om akkerbouw gaat of om melkvee. Je hebt daar voldoende nieuwsbrieven te vinden. Dus abonneer je daar even op. Kijk ook even op onze social media kanalen. Um, Instagram. We zijn er heel erg actief op. Dus kijk daar eventjes naar. En nou ja, nogmaals, vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Want dan mis je helemaal niets. Tot de volgende keer.